Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Okay, vi skal altså til at have en relativt seriøs samtale, som der er rigtig, rigtig mange mennesker, der kan relatere til. Men jeg ved godt, at det er svært. Jeg synes også, det er svært. Er det svært for dig at starte med det med mig? End Nej, med det er altid svært at starte. Jeg underspiller det bare, når jeg er sammen med andre. Mm. Det er helt vildt svært at starte. Hej min mand, Benjamin. Hej. Jeg har igen placeret dig over for mig til en snak til mit podcast. Og det har jeg gjort, fordi jeg rigtig gerne vil tale med dig om vores relationer til vores venner og familie. Sådan som det har udviklet sig efter vi har mistet. Vi har jo vores historie sammen, og det vi deler er privat og vores personlige fortælling, og, og vores viden, og vores syn på sagen. Men ud fra mine erfaringer med folk, der har mistet, eller står i andre livskriser, der er det ikke kun os, der oplever ændringer i relationer til dem, man kender. Så vi sidder her over for hinanden for at snakke om, og måske diskutere det her emne lidt, Jeg har tidligere i et podcast talt om sorg og kommunikation, og hvilket det her emne kommer til at læne sig lidt op af. For at give et indblik i vores situation, eller vores valg af venner og omgangskreds, så vil jeg gerne lidt fortælle om, hvor mange vi var for eksempel til Nordomståb. Til Nordomståb havde vi inviteret omkring 100 mennesker. Ja. Det var... Familie, mest familie, forældre, bedsteforældre, kusiner og så en hel del venner. Ja, vi har en stor familie, fordi vi begge to er skilsmissebørn, og der er udvielser til alle, altså til alle sider med kærester, koner og børn. Så det spreder sig rigtig langt, og det bliver rigtig stort, når vi så også tæller tanter, onkler, faster, fædre, kusiner med. Derudover havde vi også en hel del venner med, fordi vores venner, vi er blevet forældre unge, og vores venner har altid været rigtig tæt på og været en del af vores ungdomsliv, og så der er også, der er også Norms liv. Da Norm så døde, så inviterede vi jo ikke nogen som sådan, men vi lagde op til, at alle dem, der havde lyst, måtte deltage. Og det Uden at vi har talt dem, så viste det sig, at der mødte omkring 300 mennesker op til hans begravelse. Og det var jo så i hvert fald de samme 100 mennesker, og så plus 200 mennesker, som vi har kendt gennem livet. Og det var alt fra Norms pædagoger til vores folkeskole og gymnasievenner, og alle, der havde et behov for at være en del af den dag. Men der går så et år fra begravelsen til, at anker skal døbes, og vi i samme ombæring vælger at blive gift. Og der er det bare skåret ind til benet, for der inviterer vi 50 mennesker. Og det er den her gang baseret på, hvem vi har set det seneste år, og hvem vi er blevet set af. Og det er en det er en markant anderledes sammensætning af familie, fordi der stopper det faktisk nærmest ved bedsteforældre. Stort set. Ja. Og deraf, derefter er der så bare rigtig mange øh, venner og bekendte med, som har været en del af vores år. Hvad tror du, der sker, når... Når man mister et nærtstående menneske, eller står i en anden livskrise med ens relationer. Hvad skete der i vores situation med vores relationer? Jeg tror, det var lidt en følelse af, at det skulle give mening, dem der var der. 
Så når jeg tænker over det nu, så er jeg ikke sikker på, at der var altså, nødvendigvis en stor mening i, at vi skulle have 100 med til Norms barndåb. Udover at vi, vi bare godt ville have, at Norm fik en masse relationer til folk og kendte sin familie, kendte vores venner. Men der var ikke nogen, der var ikke nogen tanker bag, hvorfor det lige var dem, der skulle med. Ikke i samme omfang i hvert fald. Det tror jeg bare, man bliver... Om ikke tvunget, men man, man føler bare, at nu, nu er vi nødt til at tage et valg om, hvorfor, hvorfor skal de her folk med? Og de skal ikke med, fordi jamen, vi har jo ikke set dem. De har ikke, de har ikke været der, når vi har haft allermest brug for dem. Og så, så tror jeg bare ikke, at det giver mening. At det føles ikke som, som meningsfuldt at skulle have folk med til en ret intim dag, som jeg barndom måske ikke nødvendigvis er, men nu havde vi trods alt også et uh, surprise brudt op. Mm. Så, så de der relationer skal ligesom give mening, før man, man, man får lyst til at investere, i hvert fald i vores situation, når man er, når ens liv er blevet vendt på hovedet. Og der var ingen mening i, at vi skulle invitere de 50 mennesker, som vi så var blevet sorteret fra den ene eller den anden side, eller venner og familie. Det var nok i virkeligheden flere mennesker, der var sorteret fra, og så var der kommet nye til. Ja, ja det var der jo, fordi der var f- folk med til Ankerstof, som ikke var med til Norms. Mm. Så det må jo have været, været flere. Øhm. Hvad tror du, det er, der sker? Sådan helt basic, helt konkret når man mister, eller når man står i en livskrise i forhold til ens relationer? Altså sådan lidt klichéagtigt, så er det jo bare, man finder ud af, hvad det er, der tæller i livet. Altså du, du bliver... Ja. Jeg tror, at det, der sker, det er, at... at vores behov for, for, altså for pleje og omsorg, det steg. Og det steg i sådan en grad, at vores pårørende fik et større ansvar over for os. Og det ansvar er ikke noget, alle kan leve op til. Sådan så vi stillede større krav nok helt ubevidst. Men vores krav var, at folk var der. Og folk kunne håndtere at være der. Men vi stillede også højere krav, end vi havde gjort før. Fordi dem, vi har skåret fra, det var ikke fordi, vi havde set dem mindre i tiden, fra vi mistede Norm til dåb og bryllup. Men vi krævede bare, at dem, der skulle være en del af vores liv, de skulle ligesom sætte barn højere. Mm. Så der sker også noget i forhold til vores forventninger. Det er ikke de samme forventninger, vi havde før. Hvor man så bare tænker, at okay, vi har ikke set den et år, men vi er familie. Så selvfølgelig kommer jeg med. Ja, ja og den, den konstellation er ligesom blevet kastet op i luften til en revurdering af os. Og så er det landet ved, at der var nogen, der ikke var i stand til at være der, ud fra de krav, vi havde. Ja. Og de krav er jo stadig ikke nødvendigvis rimelige, men det kan ikke være anderledes, når man står i sådan en situation, som vi gjorde. Fordi man har brug for så meget hjælp. Jeg tror, at altså, der sker et eller andet med, at man ikke længere er bare ligestillet og ligesindet i det forhold og den relation, man har, om det er venner eller familie. Vores familie er jo, er jo noget, vi ikke selv har valgt. Og det er den, vi har gjort lidt op med. Vi vælger selv vores familie i dag. Mens at vores venner, inden vi mistede Norm, er jo noget, man har tilvalgt. Og når vi så, når vores livssituation så ændrer sig så meget, så skal... Så så sker der et eller andet med, at den aftale, vi har indgået et venskab på baggrund af, jo ændres. Og de, de var måske ikke klar, altså folk har ikke været klar til at være skrevet op til et venskab, hvor 
at man skulle pleje hinanden og ikke bare mødes på en bar til nøl. Nej, altså folk har jo skulle været villige til at give en hel masse til os, uden vi var i stand til at give noget som helst igen. Ja. Og det var vi jo, det har vi jo ikke været lang tid. Og det er vi måske først klar til nu. Og det er stadig svært at give noget igen, fordi vi er ligesom den eneste børnefamilie i, i vores omgangskreds. Men jeg tror også, at en af de helt store altså, grunde til, at man ligesom får skilt nogen fra, det er, at hvis ikke man ser folk i det år efter, der er sket en total livsomvending, om det er med sit barn, eller, eller miste øh, sin ægtefælde, eller, eller noget andet. Du udvikler dig helt vildt meget. Og du udvikler dig ikke nødvendigvis særlig positivt. Men, men du bliver bare en anden person af det. Og du oplever en hel masse ting. I hvert fald sådan rent emotionelt. I sådan et år efter at miste dit barn. Og hvis der ikke er nogen, der havde... Dem, der ikke har været en del af den rejse. Det kan jo stadig føle, at jeg må i hvert fald en lille smule fremmegjort over for dem. Altså... De venner, jeg ikke havde set et år efter, et år efter begravelsen. Altså, kunne jeg slet ikke forestille mig, at jeg skulle se, fordi de anede ikke, hvem jeg var. I deres hoved var de måske stadig bare ham, der fik barn tidligt, og nu har han så mistet det barn. Men det er en ret, ret kort fortælling. Mm. Men der ligger et helt år med massiv sårbearbejdelse, og for mit vedkommende er jeg ikke den samme. Det, det ligner jeg måske, men, men, men altså på en lidt dybere plan er jeg jo ikke den samme, jeg var for fire år siden. Men tror du ikke også, at det måske bare har... Det er derfor, I ikke er venner. Det er ikke på grund af, at du har mistet nogen. Det er bare, fordi du har ændret dig. Nå, men der er også, der er også mange, hvor jeg ikke, de ikke har nået at se, at jeg har ændret mig. Ja. Der var... Der var jo helt vildt mange af vores venner til begravelsen. Mange, ja. Virkelig mange. Men halvdelen af dem har, jeg, har vi jo ikke set siden. Så det er ikke så meget det med, med at man ligesom gror fra hinanden, for det, det tror jeg helt sikkert også, man gør. Men, men der har ikke været nogen, noget tidspunkt, hvor man har kunnet opdage det. Så det er ikke derfor, at man siger, at nu skal, vi, nu skal de være med, fordi vi, vi passer ikke sammen med. Nej, de er ikke faldet fra, fordi vi er gået hver vores veje i livet. Nej. Med, ja. med, med hvilke fokuser vi har, om det er studiebørn, eller... Nej. Der er vi ikke, det noget, vi ikke til. Nej, fordi vi, kunne, vi, har ikke, vi har ikke kunnet sammenligne med hinanden, fordi vi har ikke set hinanden. Mm. Så, det, så det, har jo, det har været en følelse, der ligger på vores side om, at de har ikke været en del af den udvikling, og de har ikke set, hvad det er, vi har været igennem. De har ikke... Altså alle ved, at på til en begravelse er man fuldstændig følelsesladet, og... og der står man ligesom nærmest så meget i det, man overhovedet kan. Men de er jo ikke klar over alt det, der ligger efterfølgende. Og der står man måske i virkeligheden mere i det, end man gør til begravelsen. Det gør man. Altså begravelse synes jeg er en sjov ting, fordi det... Når jeg tænker tilbage på, hvor hårdt jeg havde det til at starte med den dag. Hvor svært det var for mig bare at gå ind i kirkerummet, inden begravelsen kunne til at starte. At der sker en enorm udvikling på den dag. Til at man rent faktisk jeg kunne sidde og tale med folk, og at der bliver ligesom en lidt løsere stemning. Men du var også, altså vi var på beroligende medicin. Ja, men det var jeg også om morgenen jo. Ja. Så folk ser jo også en anden udviklingen i, ja, okay, jeg får det faktisk bedre i løbet af den her dag. Det gjorde mm. jeg. Helt sikkert. Og, og væk om det her noget, men nu er der en eller anden stor byrde, som er begravelsen, der ligesom er kommet ind i skuldre, eller der er en eller anden form for afslutning. Men der sker alligevel et eller andet i løbet af den dag. Men, men den bakketop, du ligesom måske kommer op på, der er der nærmest endnu længere noget dagen efter. Mm. Og der er ikke nogen, der har set den den bakkedag, som nærmest bare fortsætter det næste år. Hvor man så kan begynde at kravle op igen. Og hvis ikke man har set den, hvad fanden, hvad fanden skal folk så i mit liv? Mm. For de har haft muligheden. 
Vi har haft alt mulighed for at opleve det. Fordi vi, vi var bare her. Ja. Og vi lavede ikke noget. Nej. Men det har måske også været det skræmmende. Jeg tror, det er sindssygt skræmmende. Hvad er det, de er bange for? Jamen, det er jo, altså... De er bange for de samtaler, man har. Og det, og det, det, for, det forstår jeg godt. Men man, man, man behøver ikke have de her tunge samtaler om døden. Og det, 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 jeg ved ikke, om det er det, folk tror. At man, altså, man skal ind til, til, til nogen, der har, der har fuldstændig skrabet bunden. Og man skal så prøve at snakke dem op på en eller anden måde. Eller man skal forholde sig helt konkret til de ubehagelige følelser, de har. Men, men det er jo ikke nødvendigvis det, man har brug for. Ikke hele tiden i hvert fald. Det er der ikke nogen, der kan holde til heller. Man kan også bare... Bare det, bare det man bliver, der bliver skrevet til en. Hey, skal vi finde noget? Skal vi, skal vi, må jeg lige komme over? Og så kan jeg sige nej, det, her, det kan jeg overhovedet ikke overskue til. Men, men der ligger et eller andet i den anerkendelse. Også selvom det kan føles irriterende, jeg kan huske, at min ven Alexander, han skrev ret ofte, om jeg ikke, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var gået, nogle måneder efter. Øh, vi var nok ind i efteråret, ikke? Altså skrev, om jeg ikke ville med ud, og vi skulle høre noget musik, som vi, som vi har gjort så ofte. Eller bare ud og drikke en øl. Og det var, og det var lå mig så fjernt. Og jeg blev også nogle gange irriteret over, at han kunne skrive det, fordi... Hvorfor, hvorfor tror han, at jeg skulle ud og drikke en øl? Men når man, når man ligesom får rationaliseret det, og man skal komme lidt længere væk fra det, så er det en helt vildt rar følelse, at der, at der bare blev spurgt ind til, skal vi, skal vi finde ud af noget? Og det er egentlig utroligt så, så lidt, der skal til, at det er bare en sms om, skal vi ikke lige gøre det her, eller skal jeg lige komme? Også selvom man bare kommer med en blank afgivelse. Og det er jo forskellen på, at bare ikke at føle sig forladt jo. Ja. Og selvom at du måske både var afvisende, eller overhovedet ikke svarede, så blev han ved. Og det er det, der skal til. Det er det. Og det er en super hård opgave for nu var det Alexander. Jeg tror, det var en rigtig hård opgave for ham at blive ved. Og måske krævede det alligevel ikke så meget, for han kunne nærmest bare copy-paste sin sms fra sidst, og så lige sætte en timer på, på sin telefon, så han en gang om ugen kunne sende samme sms, og så følte du dig ikke forladt. Ja. Ja. Ja, det er jo, det er jo ikke så svært. Men... Men jeg tror også, at mange vil tænke, okay, nu har han sagt nej så mange gange, så må jeg hellere stoppe og lade ham være. Men du, du bliver ikke dårligere tilpas af, at man bliver spurgt om, om sådan nogle ting. Mm. Eller hvis det er bare en kop kaffe. Og det er også det, der er så vanskeligt ved det her, at, at selvfølgelig alt efter, hvad man har været udsat for, så, så kræver det enormt meget vedhåndhed at, altså, at få fat i de mennesker. Det er, det er to... Det har taget kraft af at få fat i os, ikke? Ja, nå os. Ja. ja. Og den nemmeste måde så har nok bare været at komme hjem. Ja. ja, og det er faktisk noget, jeg gerne vil, vil ind på. Men jeg vil først spørge dig om... Jeg vil først snakke om det her med, hvorfor det er, at folk trækker sig. Altså, hvad, er det, hvad tror du, det er, der gør, at de ikke kan komme? For en ting er, at du siger... En ting er, at vi, vi nævner det bare nærmest en sms en gang imellem, eller en kop kaffe, men hvad ligger bag det? Hvorfor, hvad ligger bag, at det er så svært for pårørende, for folk så, så at være der? Hvad skyldes det? Skyldes det, at vi er bange for at tale om døden? Jamen, altså lidt altså, eller det, jeg sagde før, så tror jeg, at der er nogen, der har en forventning om, at man skal tale om døden, men det skal man jo ikke nødvendigvis. Hvis man er klar til det. Mm. Altså hvis den, der kommer og skal besøge, er klar til det. Altså vi kunne altid bare sige nej til det, skal jeg ikke tale om. Ja. 
Så jeg tror, det, altså, det tror det, der kan være forskellige grunde til, for at gøre det. Altså et af de, de forventer, at det er store, tunge samtaler, man skal have. Men det kan også bare være, at man ikke siger et ord til en anden, og sidder i sofaen, der kan kop kaffe eller te. Men tror du, det så skyldes frygten for stillhed? Ja, ja, fordi hvis de fleste af jer synes, at det er akavet, at man bare sidder stille. Men der, så kan man bare sætte en film på. Mm. Så er der ikke stille. Øhm, og en anden grund til, at man måske får det gjort, det er, at det er jo nemmere at lade være. Ja. Det er altid nemmere at lade være. I hvert fald på den korte bane. Ikke? Øhm, er det for stor en opgave i et hverdagsliv? Ja, vi har jo alle sammen travlt. Og altså... Jeg kan da også godt mærke nogle gange, at jeg bare skulle sætte, bare sætte en time af til tur og besøge min mor med morfar, der bor halvanden kilometer væk. Mm. Og det er så nemt, og det tager kun en time, men, men det er alligevel så, så går dagene. Det tager fire uger at gøre det. Ja. Øhm, og jeg tror måske den, den største grund, det er, at folk tænker, at det er der nogen andre, der gør. Mm. Det er her ked af, at jeg ikke er det mig, der, skal, der står for det her. Der er nogen, der bedre venner med dem, der gør det. Og jeg tror også, mange kunne få den forestilling efter begravelsen, det kan jeg godt forstå, at vi var mandsopdækket. Mm. Og det var vi også. Det første måned var vi jo totalt mandsopdækket. Men så lige pludselig. Det var, og det var måske fordi, det var sommerferie. Folk ikke havde lige så mange planer. Men lige så snart sommeren sluttede, så altså, var der markant forskel. Og så har folk måske tænkt, at man, de er jo, der er jo folk. Men vi var også mandsopdækket af vores familier, som også selv havde taget noget fri. Og ja. de skulle jo også tilbage til deres liv. Ja, ja. Nå, så... men, ja, ja. men nu tænker jeg også mere ud over vores familie. Men jeg tror, mange tænker, at det, det er ikke mig. Det er nogle andre. Og ikke, ikke er sådan... Ikke en, altså en ond, ond ting, at det er, det er nogen andre, der skal klare det mere, at det er, ikke, det er ikke min plads at gøre det. Så er det i hvert fald nemt at undskylde over for sig selv. At det er ikke lige mig, der har ansvaret for at besøge dem. Og der kommer sikkert så mange, så de har ikke brug for, at jeg også kommer bare sådan men, men altså en sms er gratis at sende. Mm. Og det, det, det gør bare noget. Det gør noget ved den der følelse af at være forladt. Og når man har mistet, eller når man står i den situation, som vi gjorde, så vi havde ingen, vi var overhovedet ikke i stand til at tage initiativ til at sende en sms selv. Nej, nej, nej. Nej, vi ikke engang svare. Nej. Og der, der skal folk bare vide, at at det jo ikke er en afvielse, afvisning. Mm. Jeg synes, det er det ikke. Det er mere bare en afmagt over, overhovedet at tage stilling til en sms, der kommer ind. Og der tror jeg da også, at vores, altså vores, øh, altså vores sammensætning af bekendtskaber havde været anderledes, hvis vi bare kunne være skide gode til at svare på de her sms'er. Men det synes, det synes jeg er meget forventet for dem. Mm. at de skal kunne det i sådan en situation i hvert fald. Kan man som pårørende gøre noget forkert? Altså inden for rimelighedens grænser, så er nej. Altså selvfølgelig kan du... Altså, hvis du tager den persons liv seriøst, så nej, det kan du ikke. Mm. Ej, for man kan vel altid gøre noget forkert, ja, ja. lige ja, ja. hvor man står henne, men... Ja, og så kan man sige ting, der er, altså, hvor du gør noget galt, men det er nok ting, du så i forvejen ikke skulle sige. Ja. Altså, så længe du ejer bare en kram og situationsfornemmelse, ja. så tror jeg ikke, at du kan gøre noget galt. Fordi er der en ting, man godt kan, eller jeg godt kunne, det var at sige nej. Eller at sige det, ej, jeg sagde måske ikke, at det har jeg ikke lyst til at tale om, men folk fangede ret hurtigt, at det var ikke var noget, jeg skulle tale om. Og det var ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke kunne tale om det, eller ikke ville tale om det, men jeg sådan rent fysisk ikke kunne tale. Altså lige så snart jeg 
bliver en lille smule grødkvæld, så snor med halsen så meget sammen, at jeg ikke nærmest ikke kan sige en så nej, det, er ikke, det skal folk ikke frygte, at de kommer ind og gør situationen meget værre. Men hvad tror du så? Hvad tror du, de frygter? Hvad tror du, de føler, de kan gøre galt? Jeg tror bare, at de føler, at man kan gøre en mere ked af det. Og man ruder op i ting. Hvad nu, hvis de ikke lige går og tænker på det lige nu? Øhm. Ja, så man skal som pårørende overveje, om man i virkeligheden selv er berøringsangst over for emnet, og ikke egentlig er bange for at gøre den, der har, har det hårdt, mere ked af det. Ja. Det er jo klart, det er altid nemmere at tale om de her ting, når man er altså inde i sådan en privat sfære, en eller anden art. Men, men jeg har da også selv oplevet det med en, med en person, en bekendt, som har været ude for noget. Og der synes jeg også selv, der havde jeg heller ikke selv til at tage initiativ til, til at tale om det. Og, det. og det irriterede mig også, at jeg ikke bare gjorde det. Og der fik jeg ligesom en, en snært af, hvad, hvad folk omkring os. Mm. Men der er vi to forskellige. Hvis jeg så gør det, er jeg nødt til at det være et privat rum. Fordi mm. jeg har netop heller ikke lyst til at gøre nogen ked af det. Hvad hedder det? Altså i stedet for, at de måske ikke føler sig så trygge og fange dem med, med paraden nede. Men, men det kan man ikke gøre, når man er, altså sidder i sofaen. Altså hvis du, sidder, hvis du sidder sammen med nogen, og du har en aftale med dem, så tager der ikke noget, du kan sige, der kan gøre noget værre. Du nævnte også det her med at trænge sig på. Eller det der med, at man heller bare skal komme, og så... En ting er, at man altid skal have lidt tids- og situationsfornemmelse, men, men det kan man heller ikke gøre forkert som pårørende. Måske at være der for meget. Fordi som du også selv siger, man kunne sige nej. Man kan sige ikke i dag, men det betyder ikke, at det også betyder ikke i morgen. Så man skal komme dagen efter. Ja, ja. Og trænge sig på. Ja, og man kan bare sige, at man behøver ikke komme fuldstændig udenmeldt. Men man kan godt bare sige... Jeg kommer over om to timer, jeg har øh, kanelgifter med. Så kan man netop bare sige, ej, det passer ikke særlig godt lige Hvor det er svært at sige nej, når der står nogen i en åben dør. Men derfor kan man godt komme altså, uanmeldt med en forvarsel. Mm. Og så, så, kan du ikke, så gør du ikke noget galt. Fordi den person har ligesom haft tid til at, til at afvise det. Men man skal netop, som du siger, ikke tage den afvisning som om, at man ikke skal komme igen dagen efter. Eller at man ikke skal prøve igen. Skulle vi som kriseramte have vidst noget? Og kunne vi have gjort noget for en forskel? Altså hvis vi havde været mere åbne, selvfølgelig havde det så gjort en forskel. Men det kunne vi jo ikke. Nej. Nej. Altså, jeg, jeg tror da vi var... Vi var det bedste, vi kunne være. Under de forhold. Så altså, vi... Hvis vi havde gjort nogle ting anderledes, havde tingene nok været anderledes i dag. Men hvis vi ikke var i stand til at gøre de ting anderledes, så det er jo lige meget... Altså jeg ved, at hvis vi havde været i stand til at tale selv vores behov, så havde tingene været anderledes. Yeah. Men det er et rigtig, rigtig højt krav at stille, og det var ikke noget, vi kunne leve op til. Det er et højt krav, og ved man, hvad man har behov for? Det, jeg kan ikke huske, at jeg vidste, hvad jeg havde behov for. Nej, det kan jeg heller ikke. Altså det vidste vi, vi vidste heller ikke sådan over for os selv, men vi, vi gjorde bare, når vi kunne mærke noget, der var rigtigt, så gjorde vi det bare. Mm. Men det var også noget ad hoc. Ja. 
Så hvis man er helt vildt dygtig til at i talsætte de behov, man har, og mærke, hvad det er for nogle behov, man har, og man kan sige dem videre, så helt klart bliver det meget nemmere. Men det er da nok de færreste, der kan. Og derfor så er man nødt til som pårørende at prøve sig lidt fra. Jeg ved så også, at mine forhold... Det kan ikke, det kan ikke trækkes tilbage til den helt tidlige sorg, fordi der er man ude af stand til at tænke særlig rationelt og ude. Også vi var ude af stand til at tale selv, hvad vi havde behov for. Men jeg ved, at mine forhold sådan på den lange bane og efter måske det første eller det andet år af sorgen, ville have været nemmere, hvis jeg ikke havde haft min vrede. Og det betyder så også, at jeg i dag skal være i stand til at tilgive det, jeg har været, altså de folk, jeg har været vrede på. Og måske kunne forklare min vrede med noget rationale. Men, men det er rigtig svært at gøre op med den følelse, fordi den følelse er jo baseret på svigt. Jeg er vred på nogle folk, fordi jeg føler mig svigtet, og det er rigtig svært at gøre op med, at de følelser, man har haft, og selvom at det ikke nødvendigvis var vens, man var med sit mest fulde fem, eller med sit mest fornuftige jeg, så bunder de følelser stadig i, ja, hvad jeg har følt på det tidspunkt. Mm. Men er der nogen, du godt sådan helt konkret kunne tænke dig at tilgive, som du ikke kan? Nu. Jeg tror mere, der er nogen, jeg sådan helt konkret ved, jeg ikke vil se på baggrund af, at jeg stadig har de følelser. Det gælder både altså også familie, særligt familie. Ja. Og det, jeg er ikke nødt til at have behov for at se dem. Jeg er ikke nødt til at at have behov for at kontakte dem og tale om dem, men samtidig, hvis de mødte op på min dørtrin, så tror jeg ikke, absolut ikke, jeg ville afvise dem. Nej. Men jeg er ikke nødt til, hvor jeg er i stand til at tage til den. Hvad tror du, du ville gøre det, hvis du så kunne tilgive dem? Altså, vil den tilgivelse så hænge sammen med, at du så tog kontakt til dem? Det ved jeg ikke. Det kræver også at tage kontakt til folk i dag, kræver noget af mig, som jeg endnu ikke helt har, 100%. Ja. Og det er måske både en... Altså, det er jo både baseret på, på hvad jeg føler, og hvad jeg tænker, men det er nok også baseret på... Altså, måske, at jeg bare... Ikke føler, at jeg har behov for det, og måske også, at jeg føler, at de skulle, altså de skulle først. Og det kan jo godt virke som en eller anden form for forkælet følelse og tanke om, at det er deres tur til at tage det første skridt. Det er ikke mig, der har til den her. Og det er jo også det er jo et rigtig forkert grundlag, fordi jeg ved jo også, at der er folk og familie og venner, der kæmper med deres i dag. Og de holder mig ude fra det. De holder, eller de holder måske mig ude fra at vide, hvad der, er, der foregår hos dem af hårde ting. Fordi de mener, at jeg kæmper med mit eget. Og de henvender sig ikke, da, da jeg kæmpede med mit, og nu henvender jeg så ikke mig, når de kæmper med deres. Og så er det jo bare en ond vej af altså ensomhed og manglen på kommunikation. I stedet for, at vi måske vælger at stå sammen om, at vi har været vores problemer, og vi kan bruge hinanden som støtte og hjælp. Ja. Udover folk, vi har mistet igennem vores sorg, så er der også kommet nogle nye mennesker til. Og vi har fået styrket en del af vores venskaber og familierelationer. Hvordan er det sket i sorgen? 
Der, der skete jo det, at der er nogen, der bare har været der meget mere. Meget mere, end de ellers var. Der er nogen, vi har set så ofte, at det er helt naturligt, at man har fået meget, meget mere styrket menneskab. Vi har jo vores faste tirsdagshold. Der kommer så Twin Peaks med os. Og det gør altså noget, at man ser den samme gruppe ser hinanden hver tirsdag. Altså det gør, at der ikke der er ikke noget, man misser. Og man får snakket meget mere, og man oplever hinanden. Men vil, man... du ikke, vil du ikke fortælle de venner, der kunne komme hver tirsdag? Det var jo nogen, der ligesom modsat dem, der ikke magtede opgaven at være pårørende. De tog den fuldt på sig yeah. og satte hver tirsdag af. Eller det blev en tirsdag til at starte med, og så endte med at blive nogle andre dage. Nogle dage, vi rykkede rundt. Men en dag om ugen primært sås vi til Twin Peaks tirsdag. Yeah. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad den her Twin Peaks tirsdag gik ud på? Jamen, så det var den... Det er vel startet nu omkring nu september i 16, ikke? hvor jeg tror, jeg fik en idé om, at nu skulle vi se Twin Peaks. Øhm. Og dem var der så heldigvis nogen, der købte. Øh. Jeg tror ikke, der var nogen, der købte dem på baggrund af bare at se Twin Peaks. Det var mere sådan for at være sammen. Ja, men det er jeg helt sikker på, at det, det var ikke bare fordi, de ville se Twin Peaks, og det jo alene burde være grund nok. Men... Men jeg tror bare, at vi fik ramt lige ind i noget, der bare, var, der bare passede. Fordi vi mødtes, eller de kom her i løbet af sidste eftermiddag. Og, og jeg lavede mad. Det var også sådan, jeg begyndte at lave mad igen. Indtil da havde vi jo ikke selv stået for noget mad i, i et par måneder. Og så så vi bare et enkelt afsnit, eller to. Og snakkede resten af tiden. Og det var ligesom om, det var, altså den her, altså jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan det har været for dem, det har nok også været ret hårdt, at opretholde sådan en ugenlig tradition, fordi vi havde jo ikke noget at lave, de havde et liv ved siden af. Så de har jo, de har jo, de har kun magt mere end de fleste. Øhm, jeg tror også, det var hårdt for dem til sidst. Men det var noget af det, der trak, trak os ud. Det var i hvert fald noget af det, der havde en stor effekt på mig, at få den ligesom trukket mig op. At jeg for det første havde en ugenlig ting at se frem til. Og det gjorde jeg virkelig, at jeg så frem til, at vi skulle se Twin Peaks igen. Og jeg kom i gang med at lave mad. Og havde ligesom... Der, 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 var, der var lige en lille smule struktur, der kom ind i vores liv igen. Mm-hmm. Øhm. Men det er jo klart, det, det er jo de færreste, der, der kan det. Men de har måske også følt, at det var deres plads at gøre det. Jeg ved ikke. Vi så vi så, så alle sammen i forvejen. Men på ingen måde, altså ikke nært i det omfang, vi gjorde efterfølgende. Nej, og nu som altså, den kvindelige del af det hold, det er jo mine folkeskoleveninder, og den mandlige del af det hold er deres kærester. Ja. Og de havde altså, mødt Norm hvad en gang. Ja. Så det var ikke, altså, de kendte ikke også med Norm, men de lærte også at kende uden Norm. Ja. Og, og var ligesom ikke nødvendigvis i nye forhold, men det blev vores nye forhold, og de har valgt at ville os, på trods af de her, den her kæmpe byrde. Mm. Og det er nok de færreste, der kan magte det. Jeg er heller ikke helt sikker på, at de faktisk kunne magte det, men de valgte at magte det. Yeah. De valgte at sige, at vi, vi dedikerer vores dag til dem her. Og, og, og så kunne de jo se os, og det gik jo op og ned, uge for uge til, hvordan vi havde det. Og jeg kunne ikke se det gode i det. Jeg har haft svært ved at se det gode i det, som du kunne. 
Jeg synes nogle gange, det var, var en belastning at have en aftale, og, og holdt mig lidt mere bare for mig selv, ofte havde svært ved at være åben og social. Men på den lange bane har det jo givet os rigtig meget, fordi de har set os være så nede. Og selvom jeg ikke tilføjede noget til samtalen eller til gruppen af godt humør, så ved jeg bare, at de kendte mig på mit allerlaveste tidspunkt i mit liv. Og det er ret vigtigt for vores venskab i dag. Ja. Altså, jeg vidste godt, at du ikke synes, det var den fedeste serie at se. Men jeg var ikke klar over, at du ikke... Altså, du så det som en byrde. Det var, det var i starten. Ja. Altså, jeg synes hverken serien var, var særlig humørgivende. Nej, det Og, øh, og selskabet virkede invaliderende på mig nogle gange. Men jeg fik lov til at sidde med min telefon, og jeg fik lov til at lade være at deltage i samtalen. Så derfor var det fint nok. Og så var det jo en aften om ugen, og så vidste jeg, at du satte pris på det. Og så blev det jo bedre og bedre, og til sidst har jeg, vi jo ikke kunne undvære det. Og det er da også rigtig hårdt i dag, ikke at ses en gang om ugen. Eller jeg ville da elske, at vi kunne fortsætte med at ses en gang om ugen, men vi har jo hver vores liv. Ja. Og det er gået til det mere normale. Vi ses meget, og vi ses med dem, og har en rigtig nær relation i dag, men det er da slet ikke på den der pleje plan. De kom for at pleje os. Og det tror jeg har været noget, en af de allervigtigste dele i vores venskab fremadrettet. Ja. Hvad så med familie og venner? Eller familie? Er det blevet styrket? Jeg ved ikke, om det er blevet styrket af det. Altså, jeg synes ikke, det er blevet svækket overhovedet. Jeg ved ikke, om det Altså på nogle punkter, der er måske blevet styrket lidt. Altså det var klart, det var også noget, der ligesom kunne ryste vores familie lidt mere sammen, ikke? Mm-hmm. Men der er nok på et eller andet plan, at det er nok blevet styrket, eller det er blevet tættere. Ja, for det var... den helt nærme. Ja, for de var i hvert fald i stand til at være her. Det er jo heller ikke alle nej, nej. familier, der er det. Nej, det er det bestemt ikke. Øhm. Og de har jo både en kæmpe byrde af at hjælpe os til dagligt. Ja, Jamen, det har de. Så det, jeg ved ikke, om måske det... Det kan også være, at det relationen ikke er blevet styrket, men, men de har båret os så meget, at det måske er gået lidt ubemærket hen. Ja, ja og de har skulle gøre det, mens de også stod i en kæmpe sorg. Mm. på den lidt bredere familieskala, så er det jo klart, så er det jo blevet svækket. Mm-hmm. Og du har været lidt mere, noget mere kontent i, hvordan du vil have vores familierelationer. Mm. Hvad så med dem, der er kommet til? Nye venner, nye relationer. Altså jeg ved, at jeg tror, jeg har skrevet på et tidspunkt i dagbogen, at du satte rigtig meget pris på at blive kendt som, eller anerkendt, eller blive venner med som den, du nu var, på trods af din sorg. Altså du behøvede ikke at dele din sorg, men for at, at folk godt kunne lide dit selskab, selvom du følte dig så ødelagt. Ja. Den, det satte du pris på mens at jeg har skrevet og ved, at jeg synes, det er rigtig rart at møde nye mennesker, men jeg synes, det er rigtig rart, når de også vil vide mere om min baggrund og om min sorg. For så føler jeg, at de er interesserede. Ja, altså jeg synes også, det er rart, når folk spørger mig ind og er interesseret i det. Jeg tror... Jeg tror bare, at jeg følte, det var rart, at der var ikke, det var ikke noget, der var ikke nogen, der så mig af sådan rent barmhjertighed i hvert fald. At de havde, de havde valgt at se os og være venner med os. 
Øhm, det, det tror jeg er måske en lidt fjollet følelse. Altså, der er ikke nogen, der vil at se. Altså, bare bomhjertet, det gør de, fordi de formentlig godt kan lide os. Men der var bare... Ja, så du siger, det var rart at blive venner, men er der nogen, der blev venner med dem, man var nu? Dem, man var blevet? Som ikke vidste, hvordan vi var før. Men det er ikke noget, jeg tænker over mere. Mm. Altså nogle gange så tænker jeg, at det kunne være rart, at nyere bekendtskaber vidste, hvad man havde været igennem. Havde set en. Hvad helt nede. Gør du så noget for at fortælle dem det? Eller hvad gør du? Jeg tror ikke, jeg gør noget. Når du møder nye mennesker? Nej, jeg fortæller dem jo bare, hvis det, når det giver mening, hvordan vores liv hænger sammen. Men jeg gør ikke aktivt noget for, at nogen skal forstå. Nej, for jeg har... Jeg er sådan rimelig konsekvent i, i mine nye forhold. Og... Og jeg kræver en form for åbenhed og ærlighed fra, ikke nødvendigvis fra første møde af, men, men ret tidligt, fordi jeg har brug for at fortælle min historie. Men jeg vil først fortælle min historie, når jeg føler, at folk vil lytte, og når folk oprigtigt er interesseret i mig som menneske. Og, derfor, og jeg fortæller så først min historie, når jeg føler, at det menneske, jeg står overfor, også er åben og ærlig omkring, hvem de er som mennesker. Så den her åbenhed er jo det er et krav fra min side, og det er et ret stort krav at stille, når man møder nye mennesker. Især i et, altså et samfund, som vi lever i i dag. Og når jeg så fortæller den her historie, så er det jo en historie, der er fuld af... Altså, død og ulykke og sygdom, og jeg står midt i den. Og det er noget, der rammer folk rigtig hårdt. Og jeg ved, at alle har hver deres hjem at arbejde i. Så derfor så er mine krav jo også, at de kan håndtere alt det bagage, jeg kommer med. Og det betyder jo ikke, at jeg skal sidde og græde over deres skuldre. Det betyder bare, at min, min sjæl er noget sortere, og mit humør er noget mindre sprudlende, end jeg ville have været bare for fem år siden. Og det er jo en bagage, jeg kommer med, så de skal lære det menneske at kende, som ikke er livs... Altså, som ikke nødvendigvis er livsbrudlende. Og det gør, at, at at jeg så har svært ved at møde nye mennesker, men når jeg så møder de mennesker, der kan det, så vil jeg dem rigtig gerne, og så på en eller anden måde ved jeg, at de også vil mig. Og så kan vi danne en rigtig fin relation. Og jeg danner nok også så på baggrund af det hurtigere, dybere relationer, fordi jeg stiller det krav om, at når jeg er åben, så skal de også være åben. Og så ved jeg også, at, øh, at det vil ændre sig over tiden. Fordi lige nu står jeg kun fire år fra en sorg, og stadig med meget voldsom men efter et sygdomsforløb. Så jeg står midt i det, og det er derfor, jeg nok har behov for at dele det, når jeg møder folk, mens at, at det bare om 1, 2, 3, 5, 10 år kan være meget anderledes i forhold til, hvor meget jeg har behov for at dele. Der kommer der helt sikkert et tidspunkt, hvor det ikke er det første, jeg har behov for at fortælle om mig selv, det er, at jeg har mistet en barn. Hmm. Men det er det i dag. Fordi at han definerer mig så meget. Ja. Og det er noget, jeg har tænkt meget over, altså de her krav, og det er noget, jeg også har altså, fortalt mig selv ind i hovedet, at jeg ved, at jeg har dem. 
Det er nogle ting, jeg har gået og reflekteret over. Særligt fordi jeg så også møder... Altså, jeg, har, det gjorde, jeg blev ret opmærksom på det øh, i min mødergruppe med Calvin. Og de tog bare rigtig godt imod mig. Og det, det, det viste sådan en... Det viste, at jeg gerne må stille de krav. Jeg kan godt stille de krav, uden at blive helt ensom. Du har ikke tænkt over sådan noget? Nej. Jeg tror altså ikke, at jeg er lige så velovervejet, som du er. Det skal være helt andet. Jeg ved ikke, om det er velovervejet. Jeg tror bare, at det er, jeg lever i mit Nej. følelsesvold. Ja, du er i på den plan til at stille til de følelser, du så har. Mm. Og det tror jeg ikke, jeg er så god til. Altså, jeg har også mange af de følelser, jeg har, jeg ikke kan huske. Der er du selvfølgelig jo godt på vej. Jeg har skrevet en dagbog. Ja. Men... Men jeg synes hurtigt, at man glemmer, hvordan, hvordan man er, man føler. Mm. Så ikke man lige tager stilling til dem. Hvordan gør vi det så i dag med vores venner og familie? Hvordan definerer vi venner og familie? Jeg ved ikke, om vi i dag definerer så meget. Altså, vi er måske lidt mere tilbage til en normal. Altså normalt så definerer man vel ikke så meget af sine venner og familie, hvem man gider at se, hvem man ikke gider se, hvem man gerne vil se. Altså med udgangspunkt i vores bryllup, de 50 gæster, så bliver for mig, så bliver vi så definerer vi det ved at sige, at vores nærmeste er dem, der ser os, og dem, vi ser. Jo, men jeg vil bare ikke det så meget en del af vores resonemang i forhold til, hvem vi skal se. Altså, nu, nu føler jeg bare, at nu har vi, har vi ligesom fundet et leje med, hvem vi ser. Og det kan godt være, det er bare mig. Men altså, nu er det bare naturligt, dem vi ser og dem vi ikke ser. Men... Der er jo ikke nogen af dem fra Normstob, der er dobbelt skilt fra, som ligesom er kommet tilbage. Ikke familiemæssigt i hvert fald. Mm. Og vi ved jo ikke, hvad de siger. Vi har jo ikke snakket med dem. Vi ved ikke deres side nej, af historien. Nej, nej, Og det kan jo være væsentligt andet, end det, vi gør den til. Og jeg tror også, det er vigtigt, at, 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 at sige, at det ikke nødvendigvis er så personligt, som det kan lyde. Men mere handler om, at, at, at folk ikke ved, hvem vi er stadig. Mm. Det er sådan samme point, det jeg lavede før. Der sker enormt meget med at folk ved ikke, hvem man er. Og selvfølgelig, når man er vant til, at man kun ser en, en gang om året, så sker der også meget fra det ene år til det andet, men der sker altså ikke så meget som det går i sådan et tilfælde som vores. Og så... Ja, så giver det bare ikke mening. At se dem. Men jeg ved, jeg er mere konsekvent end dig. Ja, ja. Du er mere konsekvent i, at vi heller ikke skal se dem, når de inviterer. Hvor altså, det, det, det jeg kan jeg godt tage med til noget, vi bliver inviteret til. Og det gider jeg ikke. Nej, det ved jeg. Um. Altså min hovedregel, sådan hårdt og konsekvent, er blevet, at vi skal have ses minimum en gang på året. Som ikke har noget med en formel invitation at gøre. Altså kaffe, mad, fødselsdag, et eller andet, men som ikke har noget med den her festinvitation omkring årlige begivenheder, som konfirmationer, 
Der, hvor man samler så mange mennesker, man kan som muligt, og sidder til bords. Ja. Det deltager jeg ikke i, hvis jeg ikke har set de mennesker, der inviterer mig minimum en gang, om, ud over den invitation. Nej, jeg er med på, at jeg har svært ved de konfirmationer der. Det vil jeg sige. Jamen, det handler bare om, at det der, det der hurtige hej, jeg kommer lige forbi, eller... Vi har en eller anden form for kontakt. Vi har en eller anden form for relation. Det er det, jeg er nødt til at føle. Yeah. Før yeah. at jeg føler, at jeg faktisk har noget at gøre til sådan et event. Ja. ja, fordi det er jo enormt upersonligt også, sådan et event. Fordi der er så mange andre. Altså, så man bliver også man bliver hurtigt bare en statist i folks fejringer, ikke når det gælder en konfirmation eller hvad det skulle være. Ja, og det er jo så tilbage til de krav, jeg har. Jeg har, jeg har brug for, at vi har et nær, en nærmere relation. Jeg har brug for, at vi ikke nødvendigvis kender hinanden på vores dybeste, men at vi på en eller anden måde godt ved, hvor vi står henne i vores liv. Og, og det kan jo også være, at det ændrer sig. Men lige nu er jeg meget vedholdende med, at og konsekvent omkring, at hvad jeg har interesse i at deltage, og hvad jeg ikke har interesse i at deltage i. Og det går ud, det går ud over sådan den store vennegruppe, som vi havde engang, og den får jeg nok ikke tilbage. Og det går ud over den store familie, som vi havde engang, og den får vi nok ikke tilbage. Det tror jeg, det tror jeg, du har ret. Det tror jeg ikke, vi gør. Vil du kunne blive en del af en stor vengruppe igen? Altså den, som jeg har været en del af? Ja, dit liv før. Nej. Det er jeg ikke interesseret i. Altså det... Jeg synes ikke, det er... Jeg synes ikke, det er super rart at være sammen med folk, som i princippet godt kender en, men ikke overhovedet ved, hvem man er mere. Mm. Og det, det kan jo være... Det kan der være mange grunde til. Men hvis en af grunden... Hvis, hvis grunden er, at de ikke har taget... Altså så bare en gang taget sig sammen til scenen, så, så er jeg ikke interesseret i det. Øhm, og jeg går overhovedet heller ikke ked af at være der mere. Jeg har virkelig intet behov for at, at komme tilbage til den normale, der var før. Ikke den hensigt i hvert fald. Men kan du blive en del af en ny større vindegruppe en dag? Der, der tror jeg, at jeg er for gammel. Altså, det, det tror jeg, det jeg kan ikke se, hvordan man skulle blive en del af en stor ny vennegruppe. Nye bekendtskaber, men det bliver jo mere, eller nye venskaber og tællevenskaber, kan man sagtens få. Men det bliver jo altså spredt. Ja. Altså, den her vennegruppe, det var fra gymnasiet. Der går man jo, gik vi jo 300 elever samme årgang. Og jeg tror da også helt naturligt, at jeg var glædet mere og mere ud af den. Nu var jeg ikke i forvejen særlig langt ind i den gruppe, fordi jeg jo havde for det første boet i Aarhus lige efter gymnasiet. Og fik et barn ret hurtigt. Så, ja. mm. Så jeg var også nogle gange følt, at jeg var, ikke, jeg var ikke tæt nok i den gruppe til, at der var nogen, der sådan gad tage sig af mig. Og det er, ikke, det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, men det, det var den følelse, jeg sad med, at jeg var ikke jeg var ikke en af dem i gruppen, man behøvede at tage sig af. Jeg var ikke tæt nok. Hmm. Men tror du ikke også, det hænger sammen, altså sådan gruppevis, er at man bare var sammen i gruppen, 
Og så selvfølgelig havde man sin tætte. Du har jo også stadig dine tætte. Og da vi så som to personer trådt ud af den her gruppe, der er vi ikke, der er vi ikke en mangel. Vi er jo ikke en mangel i den her i det her gruppekonstitution for at der kan være en fest. Men Nej. vi som to individer, vi manglede lidt eller manglede meget at den her fest var i stand til at komme hjem til os på et andet præmis. Ja. Ja, jeg havde jeg havde virkelig ikke forventet særlig meget af nogen af dem i den gruppe. Udover dem i den gruppe, som så var mine nære venner, som jeg så stadig har. Men... Men du har forventet mere end ingenting? Jeg har forventet mere end absolut ingenting. Og de var selvfølgelig til begravelsen, men det, det, det vælger jeg lige ved at se sådan rimelig særskilt. Fordi efter begravelsen, så er der jo største det nemlig, jeg ikke har set. Og hvor der så gik måske gået et par år, før jeg så dem. Og når man får så lidt, så, så synes jeg overhovedet ikke, at det er værd. At være en del af. Og det har på en eller anden måde også gjort det nemmere, fordi jeg ikke har savnet det. Fordi jeg har rimelig hurtigt fundet ud af, okay, men hvis det sådan er, så, skal jeg jo, så har jeg jo slet ikke lyst til at være en del af, af den gruppe. Og jeg er lidt ærgerlig over det, fordi de så er gået den vej, vi er i dag med børn og Ja, ja der, var, og... der var flere børn i den gruppe nu, og det havde da været, det havde da været sjovt. Hypotetisk set. Men det har virkelig, virkelig ravet mig høstblomst, når de har fået børn. Som vi virkelig. Bygger og... det på vrede? Det, nej, nej, det synes jeg ikke, det gør, for jeg er ikke vred på dem. Jeg er bare fuldstændig ligeglad med dem. Og det, det, det er også en mærkelig følelse, fordi det har jeg altså ikke med nogen ting ellers. Altså jeg tror, jeg vil, det jeg vil synes, det er meget mere øh, interessant af vores overbrug, at de fik børn. Altså det vil have større følelse omkring, mm. end at nogen jeg har været sådan rimelig gode til det venner med for børn. Der er ikke noget rationelt i det. Nej. Det er bare... Hvorfor skal jeg have nogen som helst positive følelser over for nogen, jeg føler har været ligeglad med mig? Ja. Og de var jo ikke en del af, af mig som far. Det var jo aldrig nogen af dem, der har været. Eller mange af dem, der har været. Så hvorfor skulle jeg også være interesseret i, hvad det er at have, have nogen som helst relation med dem som forældre? Mm. Men, men som, som jeg sagde før, at det, jeg har det fint med det. Ja, det påvirker dig ikke. Det påvirker mig overhovedet ikke. Øhm. Jeg har også mistet et andet venskab, det var jo undervejs. Det var jo langt inden i sovforløbet. Men det er også, skete også bare på nogle præmisser, hvor jeg simpelthen ikke kan få mig selv til at være ked af det, fordi hvis det er sådan, det skulle være, så skulle det slet ikke være. Men du manglede de her venner i starten. Jamen, og nu ja. er det gjort op, at vi har, du har fundet dit ståsted i nogle andre venskaber, og derfor mangler du dem ikke mere. Så det påvirker dig ikke mere i din dagligdag. Men det gjorde det i starten. Ja, for det er jo i starten der, man føler sig for let. Og, man, altså, og jeg, følte, jeg følte, at jeg på en eller anden måde var så langt nede i den gruppes hierarki, at jeg ikke var værd at tage kontakt til. For det var meget påfaldende. Mm. Så mange, der var til begravelsen, som, som jeg ikke har set siden. Og, det, og jeg, det er klart, at man forventer meget mere af ens nære venner. Og der er mange af vores nære venner, som har leveret. Mm. Og mine forventninger til dem var ikke særlig høje. Hvilket jeg tror er meget naturligt. Men, men når man så får absolut ingenting, 
den følelse af at blive forladt, den bliver så også bare opvejet af, at der, der, der er nogen, der virkelig gerne vil, og er der. Og det føles også noget Og det er jo også det, der har opvejet, tror jeg. Tabet af dine venner. Ja, eller i hvert fald det, at man har følt sig forladt på en eller anden måde. Så er der bare nogen, der har gjort virkelig meget. Der har rejst fra den anden ende af landet. Selvom der var familie og alt muligt andet. Altså mm. der virkelig har taget sig tid. Men derfor så skygger det dårlige ofte over for det gode. Og man glemmer lidt, hvor mange gode mennesker der også er. Ja, det gør man måske undervejs. Det, det føler jeg ikke, at gøre nu. Altså Nå. når jeg tænker tilbage på det. Det hænger måske også sammen med, at jeg også har det fint nok med, at jeg kan dele af den gruppe. Men man skal ligesom ud af det, før man kan se, se det gode. Mm. Er der noget... Altså, der er ikke mere til vores samtale nu, i virkeligheden. Eller det er der nok. Vi kunne nok godt fortsætte. Men jeg vil stoppe her... Og så vil jeg egentlig spørge, om der er noget, du vil tilføje, eller om vi bare skal slutte her. Nej. Det ved jeg ikke. Vi slutter her. Vi slutter her. <laughs> tak fordi du ville tale med mig, Benjamin. Selv tak. Jeg ved godt, det ikke er din favorit ting at blive sat ned og gøre. Nej. Men du gør det godt. Nej. Du lyttede til at leve med døden podcast. Du kan følge med på min dagbog på 